0: Muy buenos días, qué gusto verles, qué alegría que podamos estar aquí honrando el nombre de nuestro Dios. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a, a rendirme a ti. ¿Qué, ¿Qué palabras? Quiera Dios que eso lo podamos mantener siempre latente. El hecho de saber que nos podemos rendir y ofrecer con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón al Señor. ¿Les parece eso bueno y maravilloso? ¡Qué bien! Esta mañana quiero plantear con ustedes un tema que creo que es importante revalorarlo, considerarlo y una vez más atesorarlo. Y quiero plantearlo con esta pregunta. ¿Cuánto ama Dios a esta iglesia? Repito la pregunta. ¿Cuánto ama Dios a esta iglesia? ...a la iglesia de Miami. Lo vamos a tratar de responder en esta mañana. Y esta pregunta que abarca mucho... ...también quisiera que la hagas a nivel personal. ¿Cuánto te ama Dios a ti? ¿Cuánto Dios te ama de manera individual y personal? Porque nuestro Dios también es un Dios personal. Nosotros le conocemos personalmente... ...nosotros predicamos y enseñamos... ...que hay que aceptar a Jesucristo para tener una relación personal. Y es interesante descubrir en la palabra de Dios lo importante que es tener ese fundamento en nuestra vida, de poder captar la dimensión del de amor que Dios nos tiene. Dios nos ama de manera personal como también de manera corporal, como cuerpo, como iglesia. Y antes de mirar algunos ejemplos, porque va a ser interesante... Que no nos quedemos en un solo pasaje, para que después ustedes se puedan dar cuenta que no es un solo pasaje, sino es en general muchos, y podríamos hasta decir la Biblia entera está llena de ese mensaje de, de muestra que tiene Dios para con nosotros, de su amor. No solamente como iglesia, sino a nivel personal. Y yo hago la pregunta a nivel amplio porque... Al final vamos a hacer algunas conclusiones que es interesante que nosotros podamos considerarla, Que podamos considerar que Dios ama a esta iglesia y que Dios te ama a nivel personal. Pero antes de mirar esos ejemplos, hago otra pregunta más como para reflexionar. Como para ir introduciéndonos o ir pensando un poquitito en el tema. Te pregunto hermano, hermana, ¿en qué momento tú sientes más el amor de Dios? piensa por un momento ¿En qué momento es cuando tú sientes más el amor de Dios? Y te voy a ofrecer dos alternativas para hacer el tema simple. ¿Tú sientes más el amor de Dios cuando eres bendecido? Cuando ves los resultados de tus oraciones, cuando ves respuesta a lo que tanto le pedías a Dios? allí uno siente que es amado no ve las respuestas, ve los resultados ve las evidencias y uno empieza a experimentar efectivamente Dios es real, Dios me ha escuchado Dios ha respondido a mi oración siento su amor por un lado está allí ¿y qué sientes de saber que Él ha pagado un precio alto al morir Jesucristo en la cruz por nuestros pecados el saber de que de que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros porque esa es la mayor prueba de amor que Dios ha dado a la humanidad ustedes se acuerdan de ese verso que no conocemos todo de memoria de tal manera amó, de tal manera tan grande, tan inmenso tan tremendo es el amor de Dios que lo demostró al dar a su hijo a morir en la cruz vuelvo a hacer la pregunta ¿cuándo sentimos más amor? ¿cuándo somos bendecidos? ¿o por saber que Él dio su vida por mí? seamos honestos, reflexionemos y nos vamos a dar cuenta que como humanos nosotros estamos acostumbrados a que sentimos más el amor cuando veo respuesta cuando veo resultado cuando veo la bendición pero el hecho de saber que ya Dios me demostró su amor tal vez no me activa tanto y ese es el gran drama en el que viven muchos hijos de Dios es muy triste hermano, lo más preocupante es personas creyentes que han nacido de nuevo y cuando hablo de haber nacido de nuevo me refiero a gente que tiene un corazón nuevo porque han recibido a Cristo en su corazón que no son sencillamente criaturas de Dios que creen en Dios Sino que se han arrepentido de sus pecados Y han empezado Una vida nueva Que pueden decir Mi vida comenzó Cuando acepté a Cristo Tal fecha, en tal época, en tal lugar Quizás no me acuerdo el día y el año Pero sé que ocurrió Yo no nací cristiano Yo tuve que nacer de nuevo Entonces, ¿qué es lo que preocupa? Que hayan personas Que hayan nacido de nuevo ¿Y sabes qué pasa? No sienten que son amados por Dios. ¿Y sabes por qué no sienten? Porque no están viendo resultados. Porque no están viendo las bendiciones. Porque no están viendo la respuesta. Y se están olvidando que Dios ya demostró su amor. Que ya lo demostró hace años. Y lo sigue demostrando. Y ahí está el punto en donde nosotros tenemos que... reaccionar un poquitito y mantener un equilibrio. Nosotros sabemos... ...que en el mundo hay millones de personas... ...que dicen creer en Dios... ...y efectivamente... ...creen en Dios solamente cuando... ...tienen necesidad... ...que lo buscan cuando tienen problemas... ...cuántas veces no hemos dicho... ...hay gente que piensa que Dios es un bombero... ...porque cuando tienen un incendio... ...se acuerdan de Dios... ...o piensan que Dios es un doctor, un médico... ...que cuando están enfermos... ...se acuerdan de Dios... O piensan que Dios es un simple policía, que cuando quieren seguridad y protección, lo buscan a Dios. Hay mucha gente que no ha nacido de nuevo y que busca a Dios por necesidad. Por ejemplo, si les falta dinero, hay que pedirle a Dios para que nos dé dinero. Si no estamos saludables, tenemos alguna enfermedad, y hay veces hasta desde un refrío, hasta un cáncer, hay que pedirle a Dios que me saque este refrío. Y lo buscan a Dios. Si queremos un matrimonio feliz porque estamos pasando por una crisis matrimonial, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Si tenemos problemas con un hijo, hay que pedirle a Dios que nos ayude para que ese hijo vuelva por el buen camino. Si tenemos problemas emocionales, hay que pedirle a Dios para que nos dé paz y tranquilidad. Si estamos atormentados por pecados que hemos cometido, hay que pedirle a Dios para que nos dé tranquilidad de conciencia. Hermano, eso lo hace gente, también lo hace gente que no conoce a Cristo. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que pedir a Dios, hay que buscar a Dios. Pero el punto está que la gente lo hace y cuando recibe la respuesta dicen, Dios me ama. Yo siento que me ama. ¿Y por qué sientes que te ama? Porque mira, Él me ha dado esto, me ha dado acá, me ha bendecido aquí, me ha bendecido allá. Y han desterrado lo que es la esencia del amor de Dios. ¿Cómo sé que Dios ama a esta iglesia? ¿Cómo sé que Dios me ama a mí? Básicamente por el hecho de que he experimentado el perdón de mis pecados y he sabido que Él lo demostró al enviar a morir a su Hijo en la cruz del Calvario. Te hago una pregunta más. ¿Qué pasa si no recibes nada? ¿Todavía te sentirás amado por Dios? ¿Qué pasa si por esas cosas de la vida te quedas enfermo con una enfermedad incurable? ¿Tú vas a pensar inmediatamente que Dios no te ama? ¿Qué pasa si te pasa o te ocurre, perdonen la redundancia, lo que a algunos hermanos les ha pasado aquí? que pierden un hijo si tú pierdes un hijo ¿vas a empezar a pensar que Dios no te ama? si tú te quedas en la pobreza no digo desamparado que no tienes ni para comer en la pobreza que dependes del pan de cada día que la oración del Padre Nuestro empieza a ser real cuando dice danos el pan de cada día porque sabes que hoy no lo tienes Qué diferente es orar dame el pan de cada día cuando tengo la refrigeradora llena y que sé que tengo pan para mañana y para pasado pero cuando solamente tengo para hoy, Señor, dame el pan de cada día. ¿Qué pasa si el Señor te lleva a un nivel de vida así? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentimiento invadirá en nuestro corazón? Dios no me ama. Dios no me ama porque me quitó un hijo. Dios no me ama porque me quedé enfermo. Dios no me ama porque estoy en la pobreza. Y miren ustedes cómo la naturaleza humana nos puede llevar a esas experiencias y a esos sentimientos y dejamos de lado una profunda verdad que Dios ya lo demostró que nos ama. Cuando dice, tanto los amo que di a mi hijo a morir por ustedes. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que recordar, hermanos, que el fundamento del amor de Dios está en el hecho de que nacimos de nuevo. Está en el hecho de que Cristo esté en nuestro corazón. Nosotros nos deberíamos sentir amados por Dios no porque recibimos, no porque tenemos dones o servimos al Señor. Nosotros nos deberíamos sentir amados por Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo tenemos a Él. Y desde el momento en que lo tenemos a Él, somos amados por Dios. Y eso es importante que como creyentes y como hijos de Dios, nosotros sepamos rescatar, querido hermano. Porque yo me he encontrado con muchos creyentes que creen que Dios no los ama. Porque la están pasando mal. Porque no están recibiendo lo que quisieran recibir. Porque la vida les está golpeando y problemas y tras problemas. Y el primer sentimiento es, ¿qué hice? ¿Qué mal? ¿En qué pecado estoy? ¿Por qué me castiga? Y no es así, querido hermano. Porque Dios te ama. Dios ama a esta iglesia y Dios te ama a ti. Dios me ama a mí. Y su amor no ha variado para nada, en absoluto. Y eso lo vamos a mirar a la luz de algunos pasajes de la palabra de Dios. Por eso, te vuelvo a hacer la pregunta... ¿Dónde sientes tú más amor? ¿Por los resultados? ¿Por las bendiciones? ¿O por el alto precio que Él ya pagó al enviar en su Hijo? Eso debemos reflexionar en ello. Porque hay veces como que se nos va. Se nos va de la mente y del corazón que Él nos ama y nos ha amado y nos ha demostrado tremendo amor. ¿Pero por qué se nos va? Porque en el tiempo presente, en el tiempo real no estamos tal vez recibiendo lo que quisiéramos. Entonces entra el sentimiento, no me ama, no me ama. Pero no, hermano, desterremos eso. Dios no ha, Dios nos ama. Dios es amor. Y Él ama a su iglesia. Y Él te ama a ti. Yo quiero, precisamente, para demostrar cuánto ama a Dios a su iglesia, que hagamos un recorrido por cinco pasajes de la Biblia. Los vamos a leer, porque quedarnos en uno es quedarnos cortos. Porque muchos pasan Y el hecho que yo les mencione cinco. No es que ahí está todo. Uf, hay muchísimos más que nos hablan y nos demuestran cuánto ama Dios a su iglesia. Primer ejemplo, Efesios capítulo 1. Vamos a buscarlo con calma, porque quiero que lo leamos juntos. Efesios capítulo 1. Versículos. Del 3 al 6. Vamos a, a leer los pasajes y después vamos a decir cómo es que Dios muestra su amor. Miren lo que dice ahí. Efesios, capítulo 1, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual eh, con lo cual nos hizo aceptos en el amado este pasaje tiene varias expresiones del amor de Dios pero yo quiero quedarme con una ¿sabes cómo demuestra Dios su amor para, con nosotros? cuando dice allí en el versículo 5 en amor habiéndonos predestinado ¿para qué? para ser adoptados Dios Dios Demuestra su amor cuando nos adopta como sus hijos. El concepto de adopción es el acto en el cual una persona recibe como hijo propio a uno que no era su hijo. Es esa es adopción. Yo recibo como hijo y le doy todos los privilegios, todos los derechos que cualquier hijo puede tener por esa relación de padre a hijo. Es interesante que la palabra original, que es el idioma en el que fue escrito este, este, esta carta, que es el griego, aparece la palabra guitesía, que literalmente saben qué significa? Ponerlo como hijo. La palabra adopción es que te pone como hijo. Y este es un concepto muy inspirador en aquella época. ¿Sabes por qué? Porque en aquella época existía mucho el concepto del esclavo. Se hablaba mucho de los esclavos, se hablaba mucho de los menores que quedaban bajo la tutela de un adulto. Pero hablar ahora de un adoptado es como decir un rango mejor, un rango mayor. Alguien que, que no es esclavo, que no es eh, que está ahí bajo cuidado de nadie, sino que tiene derechos, tiene privilegios. Por eso que cuando pensamos en la adopción, estamos pensando en el acto soberano, gratuito, donde nosotros no tuvimos que hacer nada, sino que Dios en su gracia, y en su misericordia, nos hace miembros de su familia y como miembro de su familia somos poseedores de toda la grandeza y de toda la riqueza de un Padre que es creador del cielo y de la tierra. El dueño de todo este universo es nuestro Papá y nos ha hecho hijos suyos. Por eso que es muy gracioso el diálogo que tuvieron dos niños. Dos niños están observando un campo y uno de ellos, muy hablador, le decía a su amiguito, ¿ves ese río caudaloso tan bonito que cruza por ahí, por el campo? Ese es de mi papá. Así ah, le decía el otro. ¿Ves ese monte verde tan bonito, lleno de flores? Sí, ese es de mi papá. Ah, lo miraba como diciendo. ¿Ves...? Esas aves, ¿cómo han empezado a volar tan bonitas y qué ordenadas? Sí, ese es de mi papá. Llegó un momento en que el otro niño no aguantó más. le dijo, oye, ¿y quién es tu papá? Mi padre es un rico y millonario. Es el Señor, el dueño del cielo y de la tierra, el creador de todo este universo. Eso es mío. Por eso, hermano, ahora que tú salgas de aquí, cuando veas el sol, di, ese es de mi papá. ¿No? cuando vea las es de mi padre eso es tuyo porque él te hizo hijo y al adoptarte cuando tú eres ya miembro de la familia tienes todos los privilegios tienes todos los derechos y así es como Dios demostró su amor nos hizo parte de él parte de la familia y nos predestinó desde antes de la creación del mundo y mira tú para qué nos adopta versículo 6 dice allí para alabanza de la gloria de su gracia en otras palabras para alabar la gracia ¿qué gracia? de ser adoptados de ser sus hijos de ser amados por él la persona que es creyente nominal que dice que es creyente de toda la vida pero que nunca ha nacido de nuevo más bien solo alaba a Dios cuando hay beneficio Alaba a Dios cuando hay bendición. Cuando hay resultados. Qué lindo es alabar a Dios cuando Dios bendice. ¿no? Qué bonito. Pero el Hijo de Dios lo alaba porque por la gracia de Dios ha sido hecho un Hijo de Él. Allí radica la razón de su alabanza. Ese es el fundamento y la raíz que lo lleva a decir gloria a Dios. Yo sé que las bendiciones son lindas y qué bonito. Y, y gloria a Dios que vengan muchas bendiciones. Pero... Eso no debe medir y no debe no debes considerarlo para tú decir cuánto te ama Dios. Tú no creas que el que más ben, aparentemente más bendecido es más amado. No siempre. La gente que no cree en Dios y que no ha nacido de nuevo creen que Dios los ama porque ven resultados. Y no siempre es así. Además, cuando Dios derrama su gracia y su bondad, todos se mojan, justos y pecadores. Todos se mojan, porque Dios es así. Dios es bueno y Dios es grande. Pero el punto está en que nosotros sepamos y tengamos bien clarito que con bendición o sin bendición, Dios nos ama. Y Dios ama a su iglesia. Y Dios te ama a ti, porque nos ha adoptado como hijos suyos. Vamos al segundo ejemplo. Al libro antiguo de Isaías, capítulo 43. Léelo con calma, conmigo, acompáñame. Y mira lo que dice aquí Isaías capítulo 43. Otra forma de ver la muestra, el ejemplo de cómo Dios nos ama y cómo Dios ama a su iglesia. Isaías 43. Los espero. ¿Ya estamos? ¿Amén, amén, amén? Isaías 43. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. Dice así, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel soy tu salvador a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida no temas porque yo estoy contigo del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y nota el siete. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Permíteme ponértelo en una frase cómo demuestra Dios su amor para esta iglesia cómo demuestra Dios su amor para cada uno de nosotros lo demuestra desde el momento en que nos crea y dice ahí que nos ha creado el versículo 7 dice nos ha creado para su gloria para gloria de él nos ha creado para que nosotros disfrutemos querido hermano de todo lo que a él le pertenece de todo lo que es de él y si tú rescatas alguna de las expresiones que están en este pasaje que acabamos de leer, hay expresiones que reafirman de manera contundente cómo Dios nos ha amado, nos ama y nos seguirá amando. Palabras cuando dice, por ejemplo, no temas, porque yo te redimí. Nota que el énfasis está en la redención, no en la bendición. Yo te redimí, yo te salvé, yo te di vida nueva. Por eso que no tengas ningún miedo. Yo estoy contigo. Quizás no tengas lo que tú quieras o lo que has soñado no está contigo. Pero yo te redimí. La otra, te puse nombre. En un país donde muchas veces nos tratan como uno más del montón. Donde cuando tú llegas en un lugar lo primero que te dicen dame tu social. ¿Mm? Eh, y ahí nada más. No les interesa más tu social. Acá dice te puse nombre mío, eres tú. Después dice, no te anegarán, no te ahogarás. ¿Cuántas veces nos vienen ríos de problemas, mares de dificultades? El Señor simplemente te ha dicho, tú no te vas a ahogar. Padecerás, sufrirás, llorarás, te preocuparás, pero no te vas a ahogar, porque yo estoy contigo. Después dice, eres de gran estima, eres honorable, te habla de que soy tu salvador, y etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión, vemos en este pasaje que Dios demuestra su amor desde el momento en que nos crea y permite que nosotros podamos disfrutar de todos sus bienes, de todos sus favores. Y como dice ahí el versículo 7, todos los llamados de mi nombre... Para gloria mía los he creado. Para darle a Él la gloria y la honra que Él se merece. Por eso, hermano, anda sumando. Eres adoptado. Eres creación de Dios. Por lo tanto, Dios ama a la iglesia. Dios te ama a ti. Avancemos. Tercer ejemplo. Lucas, capítulo 2, versículo 10 al 14. Lucas, capítulo 2. versículo 10 aquí hay otra muestra del amor de Dios vamos a leerlo el capítulo 2 de Lucas Lucas 2 versículo 10 dice así pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este, ser, perdón, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, con el ángel una multitud de huestes celestiales, ...que alababan a Dios y decían... ...Gloria a Dios en las alturas... ...y en la tierra paz... ...buena voluntad para con los hombres. En pocas palabras... ...¿cómo demuestra Dios su amor... ...de acuerdo a esto que acabamos de leer? Lo demuestra... ...sencillamente al habernos enviado un Salvador. Allí se ve el amor de Dios. Nosotros recibimos un Salvador para que luego después a Él le podamos dar la gloria por eso qué importante es que nosotros podamos darnos cuenta que uno de los grandes planes y propósitos de Dios para poder rescatar y para poder nuevamente retomar a la humanidad en esa relación con Dios era esto un salvador por eso hermano es bueno que nos ubiquemos que nos centremos que nos fundamentemos cómo sé que Dios me ama por las bendiciones, por los resultados, porque me siento animado o porque cuando leo aquí veo que Él envió un Salvador. Miren, yo sé que no nos emociona mucho hay veces recordar un hecho histórico. Más me emociona lo tangible, lo real, lo de ahora. Pero no perdamos la perspectiva. Son bonitas y son buenas las bendiciones. Pero Dios constantemente en su palabra nos viene diciendo... Yo te amo y te lo he demostrado. ¿Y qué mejor muestra esta de haberte mandado a un Salvador? Y no solamente lo envió para darnos un mensaje de esperanza y de salvación. Miren ustedes, y vamos al cuarto. No solamente queda esto en, la, en el envío, sino miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 5. Y este sería el cuarto, el cuarto, la cuarta muestra del amor de Dios. 2 Corintios capítulo 5 2 Corintios capítulo 5 versículo 14 dice así la palabra de Dios 2 Corintios 5, 14 porque el amor de Dios nos constriñe no sé cuántos tienen en su Biblia la palabra constriñe pero constriñe, también se puede leer, nos apremia. O también podrías leer, leer, nos obliga. El amor de Cristo nos obliga, nos apremia. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan, ya no vivan para sí, Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La cuarta muestra que estamos mencionando en esta mañana para ver cómo Dios ama a su iglesia está aquí. ¿Cómo la encontramos? En el hecho de recordar que Dios muestra su amor en que Cristo muere por nosotros. Porque lo que leímos en Lucas es el anuncio de un Salvador. Pero lo que leemos ahora en Corintios es que ese Salvador muere. Paga con su vida... Lo que nosotros teníamos que haber pagado. Y dice allí... En palabras bien claras... Que por todos murió... Para que los que viven... Ya no vivan para sí... Sino para qué... Para aquel que murió... Y resucitó por ellos. O sea... La razón de mi vida ahora es Cristo. La razón de mi vida ahora está en Él... En su obra. Sin embargo... Muchas veces nosotros desfallecemos y nos entristecemos porque no vemos el resultado, porque no vemos la bendición. Y no nos damos cuenta que el amor está en esta verdad, que Él murió por nosotros, que Él dio su vida por nosotros. Por eso, acuérdate, querido hermano, cuando dice, de tal manera, tan grande fue la manera, tan inmensa fue el amor que dio. Y así es, de manera clara y tangible como Dios demuestra que ama a su iglesia. Y el último ejemplo que quería mencionarles forma parte de la oración que Jesucristo hace en su relación con el Padre. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Dice así, versículo 21. Aquí Jesús está orando. Y hay un detalle interesante aquí en esta oración de Jesús. Juan capítulo 17. ¿Lo tenemos? ¿Bien? ¿Se me están durmiendo, hermanos? ¿No? ¿Estamos despiertos? ¿Sí? ¿Por atrás? para adelante estamos todos? ¿No? Está bien. Juan capítulo 17. Miren lo que dice el versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y mira lo que dice a continuación y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mira, en la oración que Jesucristo hace, allí nos revela cuánto Dios nos ama. ¿Has notado tú allí en el versículo 23? dice para que ellos sepan que los has amado a ellos como también a mí me has amado miren el nivel de amor que el Padre tiene con nosotros así como el Padre ama a Jesucristo de la misma manera ama a su iglesia igualito de la misma forma o sea, ni menos ni más abajo nos ama así como ama a Jesús y nosotros sabemos, por el, todo lo que hemos escuchado acerca de Jesucristo, cuán amado era de Dios. Y dice aquí, Señor, así como Tú me amas, también los amas a ellos. ¿Quiénes son ellos? La iglesia. Y en este caso, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miami. Pero miren, hay un propósito también de ese amor. Noten, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado... Quiero que donde yo esté, donde yo estoy, también ellos, ¿qué? Estén conmigo. Mire, Él está orando para que estemos con Él. La mayor forma de disfrutar del amor es con la presencia del ser querido. Lo amo y quiero estar con Él. Y ahí se manifiesta para que estén. Pero noten, para que estén y para que vean mi gloria. Y la, maje, la mejor manera de, de contemplar la gloria de Dios es justamente disfrutando de su presencia. Hermano, en su presencia, con Él, como hemos cantado hace un momento, con un instante de su amor, eso debe bastar y ser más que suficiente. Por eso que Pablo decía, vosotros estáis completos en Cristo Jesús, completos. Pero la naturaleza humana, cuando no tiene lo que quiere, siente que Dios no lo ama. Cuando no recibe lo que uno quiere, ya no me ama. Cuando no me dan lo que yo pido, es porque no me ama. Pero Dios no trabaja así. Dios nos ama. Nos ha amado. Nos ama y nos seguirá amando. Pase lo que nos pase. No quepa la menor duda en ese sentido. Ahora, para que ustedes crean, para que ustedes, mejor dicho, no piensen... ...que estamos desterrando las bendiciones. Que estamos diciendo no a las bendiciones... Quiero terminar mencionando algunas bendiciones. Porque las bendiciones forman parte de la vida cristiana. Pero lo que yo he querido enfatizar, que las bendiciones no son la señal y no es el fundamento para decir que yo me siento amado por Dios. Eso no es. Yo me siento amado por Dios porque ya me lo demostró al adoptarme como hijo suyo, al enviar a Cristo a morir en la cruz. Al hacerme heredero de cosas celestiales. Al acompañarme y estar con su presencia. Con eso, yo ya estoy siendo amado por Dios. Lo demás es relativo. ¿Está claro, hermanos? El punto de partida para saber que Dios me ama es porque Él está conmigo. Porque Él me acompaña y Él está en mi corazón. Tenga o no tenga, reciba o no reciba, ese es otro tema. Y eso no debe mellar en absoluto el grado de amor que Dios me tiene o que Dios tiene a su iglesia pero vale mencionar algunas bendiciones y se las voy a mencionar sin, sin pedirles que lo busquen en la Biblia solo se las comento por ejemplo una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos es el hecho de que Dios va a darnos a nosotros el privilegio de darnos un elogio a elogiarnos algo parecido, ustedes se acuerdan cuando Jesús fue bautizado y cuando salió, ¿qué se escuchó? Una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pero eso fue a Jesús, pero a la iglesia también la elogia, a los cristianos también la elogia y Jesús lo enseña a través de la parábola de los talentos. Cuando este amo, este señor, a, a tres de sus siervos le da talentos. A uno le da cinco, a otro le da dos y a otro le da uno. El de cinco produjo cinco más. El de dos produjo dos más. El de uno le dio miedo y no hizo nada y lo dejó escondido. Pero vamos al punto del elogio. A los dos primeros que produjeron esos talentos, ¿saben lo que les dice el Señor? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Sabes, hermano, cuál es la mayor gloria que tú vas a recibir? Que el Señor te diga, bien hecho, buen siervo, pasa. Bien hecho, querido fulano de tal, entra a la presencia del Señor. Esa es la satisfacción más grande, de que tienes la entrada, tienes el acceso. Bien hecho. Caminaste, luchaste, batallaste por mí, la, la, la sufriste por causa del Evangelio. Pues, muy bien, bien hecho. Entra. Al gozo de mi Señor. Esa es una de las grandes bendiciones. Experimentar el elogio que viene del cielo. El elogio de parte de Dios. Otra de las bendiciones es que somos herederos de su reino. Como somos adoptados, venimos a ser hijos. Y como hijos, tenemos privilegios. También obligaciones. Pero hermano, hemos heredado toda la fortuna del papá. ¿Sí o no? El hijo hereda lo del papá. Y hemos heredado la fortuna del padre. La Biblia dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra por heredad. Cuando Pablo habló a la iglesia de Corinto que estaban con una serie de conflictos, él les dice estas palabras, así que nadie se jacten los hombres. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. Todo es vuestro. Hagamos como esos niños. ¿Ven esas aves? Esas son de mi papá. Por lo tanto, yo las he heredado, ¿no? Ven, esos, eso es de mi papá, eso me pertenece, está en, mi testa, en el testamento, eso es para mí. Forma parte de mi herencia. Y esa es una de las grandes bendiciones, querido hermano. Por algo hay trabajos, por algo hay producción y, y, y muchos medios de vida, fruto de todo lo que Dios ha provisto en la naturaleza. Por lo tanto, somos bendecidos en ese sentido. Otra de las bendiciones, ¿sabes qué es? Que tú eres valioso. Yo soy valioso para Dios. Hay un pasaje en la Biblia cuando Jesús estaba hablando de la afán y de la ansiedad. Que había gente que estaba preocupada sobre qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, etc. Ta, ta ta ta, ¿no? Y Jesús les dice al final, miren. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae en tierra si vuestro Padre no lo permite. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Jesús está diciéndole a sus discípulos, a la iglesia, ustedes valen más. Y él dice, mira, los pajarillos tienen comida, tienen alimento, tienen donde descansar, porque mi padre las alimenta. A ellos no les falta nada. Entonces, hace la comparación, ustedes valen más. Por lo tanto, nada le da faltar. Esa es una de las pruebas de las bendiciones de Dios. Por eso que la Biblia dice que no he visto justo que mendigue me ni desamparado que mendigue me pan. ¿no? Es decir, para el Señor siempre va a haber ese cuidado y esa protección. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta una vez más que Dios nos da un verdadero valor. Una bendición más. En el libro del Apocalipsis leemos palabras como estas: Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Miren lo que dice Jesús. Al que vence, se sentará ahí en el trono conmigo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué les parece? ¡Qué bendición, hermano! El Señor nos está concediendo lugares privilegiados. Hay bendición para el Hijo de Dios también. Eso no lo quitamos. Pero la esencia... ¿Cómo yo puedo saber que Dios me ama? Ya me lo demostró. Él me ama, Él está conmigo. Bendición o no bendición, eso no debe quitar lo más mínimo, el concepto de que Dios ama a su iglesia. Por eso, permíteme concluir de esta manera, y aquí les pido toda su atención. Hay una, en, me, en medicina, se, se está usando muy de moda lo que se habla de medicina preventiva. ¿no? Que se dicen cosas o se, se dan medicamentos, no porque estás enfermo ya, sino para prevenir. ¿no? Por eso ciertas vitaminas, ciertas cosas, ¿no? más vale prevenir. Y yo lo que quiero mencionar a continuación, lo quiero mencionar más en ese espíritu, hermano. De, de educarnos, de aprender y de estar prevenidos. Porque si nosotros podemos decir de manera clara y contundente, Dios ama a a la iglesia. Dios me ama a mí. Porque Dios es amor. Y la ama de una manera tan grande. Tan inmensa. Dice la Biblia que nosotros como iglesia. Somos la esposa. Del cordero. Amén o no. Somos la esposa que se está preparando. Se está ataviando para ese gran encuentro. Para esas famosas bodas. Hemos visto querido hermano en la Biblia. Por eso dije. ...me interesa ver por lo menos cinco pasajes... ...pero hay muchísimos más... ...donde vemos el amor que Dios tiene para su iglesia... ...cómo la ama, cómo la cuida... ...todo lo que ha hecho, todo lo que estuvo dispuesto... ...la iglesia es un tesoro para Dios... ...cada uno de nosotros somos un tesoro para Dios... ...entonces, mis conclusiones... ...las podríamos resumir de esta manera... ...primero... ...cuando alguien ataca... ...estamos haciendo prevención... Cuando alguien ataca o se mete contra la iglesia, ¿sabes contra quién se están metiendo? Contra lo que Dios más ama. Escúchalo. Cuando tú atacas o alguien ataque a la iglesia, se está metiendo contra lo que Dios más ama. Porque hemos visto que Dios ama a la iglesia. Hemos visto lo que Dios es capaz de hacer por su iglesia. Por cada uno de nosotros. Y cualquier atentado, por eso que la Biblia siempre nos enseña, nada ni nadie prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Y eso es bueno que nosotros podamos aprenderlo y entenderlo como enseñanza preventiva. ¿No? Medicina preventiva. Acá, muchos de los que estamos somos padres. Pregúntale a George lo emocionado que se siente de ser eh, papá. Yo te pregunto, yo también soy papá, ¿cómo te sentirías tú como papá que alguien empiece a hablar mal de tu hijo? ¿Cómo te sentiría George? <risa> que Quizás cuando están bebitos, todos los bebitos son lindos, ¿no? Pero ya cuando tienen cierta edad, 10 años, 12 años, 15 años, y tú empiezas a escuchar cosas malas de tu hijo, con razón o sin razón. Puede ser que tengan razón lo que te están diciendo, pero como papá te duele. ¿Te duele o no? ¿Cómo se siente Dios cuando hablamos de su iglesia. Él como papá le duele. Aunque tengan razón. Porque él ama a la iglesia. Él ama a la iglesia. Esa es una lección que es bueno sacarla por clara, clara deducción de lo que la palabra del Señor nos enseña. Poniendo el mismo ejemplo de padre-hijo. Te imaginas, y compáralo con un creyente en la fe. Te imaginas que tu hijo de dos añitos, de cinco años o de 10 años de edad, te diga, ¿sabes qué, papá? Yo me quiero ir a vivir a la casa del, del vecino porque ellos tratan mejor a sus hijos. A mí no me gusta que tú seas mi papá. No quiero que tú seas mi padre porque allá yo veo que a ellos los tratan mejor. Qué vergüenza, ¿no? Pero sin embargo, como creyentes, como hijos de Dios, hacemos lo mismo. Me voy porque no me gusta, quiero irme para otro lado. Eso muestra, diríamos una manera de cómo Dios se puede estar sintiendo de, de la forma como nosotros tratamos a lo que Él tanto ama. Por eso, si Dios ama a la iglesia, yo tengo que aprender a amar a la iglesia. Porque me lo ha enseñado la palabra de Dios. Él ama a la iglesia. Que tendrá mil defectos, mil cosas. Hay veces yo puedo escuchar, uy, yo veo cosas. Yo también veo cosas, yo no soy ciego. Pero eso no me da licencia para meterme con lo que Dios más ama. Porque Dios la ama, ya, ya tú te has podido dar cuenta. Y eso que hemos escogido apenitas, cinco pasajes, apenitas, y podríamos haber puesto una recatafila. Bueno, ese es por un lado, primera conclusión. ¿No? Dios, eh, meternos contra la iglesia y meternos contra lo que Dios más ama. Algo más, meternos contra la iglesia no es meternos solamente contra lo que Dios más ama. Si no sabes contra quién es, es meterte contra el mismo Señor. Te pongo un ejemplo. Saulo de Tarso, cuando fue a perseguir a los discípulos de Cristo, porque quería eliminarlos, él estaba convencido que había que tomarlos presos, eliminarlos. Y fue en esa misión. Y camino a esa misión, tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor sabe lo que le dice. Saulo, ¿por qué me persigues? No está diciendo, ¿por qué los persigues a ellos? Sino, ¿por qué me persigues a mí? Porque si tú persigues a la iglesia, es como que me estás tocando a mí. ¿Te das cuenta, hermano? La dimensión de meternos con lo que Dios más ama. Es que Dios está poniendo allí en ese nivel. Jesús mismo le está diciendo, ¿por qué me persigues? Pablo tuvo que ¿no? tuvo ese encuentro. Su vida fue cambiada y fue transformada. Otra conclusión que me saca estos pasajes del amor de Dios hacia su iglesia es que no hay actitud más bendecida de la de aquel que siempre está pensando en el bienestar de la iglesia. Siempre está preguntando qué es lo mejor para la iglesia. ¿Qué va a ayudar a la iglesia? ¿Qué va a ser lo más favorable? Y no con la actitud egoísta de que se le concedan sus deseos, no importa si hiere, no importa si ofende, no importa si divide, que se haga lo que yo quiero. Pero la actitud de aquel que ama a la iglesia está pensando más bien en el bienestar general. Que no hayan heridos, que no hayan afectados, que todo quede bien, que todo se mantenga sano y en unidad. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque... Cuando uno empieza a pensar como piensa Dios, uno está pensando siempre en el bienestar de la iglesia. Siempre preocupado, ¿qué es lo mejor? Porque esa es la actitud divina. Dios nos los ha demostrado. Nos ha demostrado cómo Él ama tanto que fue capaz de dar a su propio Hijo. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que enfocar un detalle que vale la pena subrayar. Otra conclusión. Vemos que la iglesia es amada por Dios. Por lo tanto, la iglesia es algo que Dios estableció. ¿Quién fundó la iglesia? La iglesia la fundó Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, querido hermano, cuando uno sirve a la iglesia, ¿sabes qué significa eso? Es como que tú lo sirves a él. El que sirve en la iglesia es como que lo está sirviendo a él. Hay veces nosotros reducimos... Nuestras ideas muy humanistas. Decimos, ay, ah, yo estoy aquí porque fulano me recomendó, yo estoy aquí porque el pastor me puso, ah, porque si no fuera por fulanito yo no haría esto. Y todo lo reducimos al plano humano. Pero yo quiero que vayas tú por encima del plano humano y que te des cuenta, querido hermano, que detrás de eso está la gracia de Dios. Para que te des cuenta de que si tú sirves, es un honor, es un privilegio, porque es como que se lo estuvieras haciendo a él. La Biblia dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Como para el Señor. O sea, que detrás de, de, de quizás aceptar alguna directiva de algún ser humano, está el hecho de que es para el Señor. Por eso es un honor, es un privilegio cualquiera que pueda servir en las cosas del Señor. Es un honor servirlo a Él. Y para no apabullarlos más, hermano, mi quinta y última conclusión. Porque estos pasajes nos invitan a pensar en eso. Porque por algo Dios enfatiza su amor a la Iglesia. Por algo enfatiza a Dios su amor a cada uno de nosotros. Los pasajes que hemos visto nos muestran que para Dios la Iglesia es importante, ¿sí o no? ¿Piensan o no así? ¿Es importante o no la iglesia para el Señor? Es importante. Y le importa tanto que dio a su Hijo. Y que hay pasajes donde dice yo voy a estar con ustedes, yo los voy a guardar, yo los voy a cuidar, yo los voy a bendecir, etcétera, etcétera. Entonces, si eso es importante, yo voy a demostrar cuán importante para mí es Dios, dándole importancia también a la iglesia así de simple por ejemplo te lo pongo un ejemplo que puede parecer un poquito crudo y como dije al comienzo y lo reitero es preventivo hermano no es una cosa que, que estamos aquí hablando por, por masacrar a alguien en particular nadie lo tome así es sencillamente enseñanza la palabra que nos lleva a educarnos a aprender pero un ejemplo muy simple ponte que mañana por esas cosas de la vida estás impedido de ir a trabajar ¿Tú qué haces? Una llamadita, ¿no? Llamas a tu jefe inmediato. Sabes que me enfermé. Se me malogró el auto. Tuve un problema. No voy a poder llegar. ¿Lo hacen o no? ¿Y si no lo hacen? ¿Qué pasa? Algo por ahí va a pasar, ¿no? Por ahí va a haber alguna advertencia. ¿Y si van dos días, tres días que te desapareces? Algo pasa. No que tengas que ir al dueño de la empresa a comunicar la razón de tu ausencia. Ya andas sacando todo el paralelo. No es que todos tengan que decirle al pastor cuando tengan que ausentarse. No es necesario eso. Hay medios, hay formas. Cuando uno llega tarde a su trabajo, ¿qué pasa? Rara vez vamos a llegar tarde, ¿sabes por qué, hermano? Porque tenemos un compromiso. Si usted tiene un compromiso con su trabajo, usted, yo dudo que llegue tarde todos los días. Entonces mi pregunta es, ¿cuán comprometidos estamos con la iglesia que Dios ama tanto? ¿Es parecido el compromiso? ¿Cómo es que hay gente que a veces se desaparece y sin mu ni fu, no le importa, no, no le interesa? Inclusive hay gente que lo hace a propósito. Yo una vez escuché a una persona hace muchos años que decía, el próximo domingo no voy a ir a la iglesia y voy a ver... Si se dan cuenta. O sea, falta para para ver, para provocar algo, ¿no? Para ver si, si alguien reacciona y lo llama y, no, oye, ¿por qué no has venido? O sea, hay gente provocadora que lo hace por por el mero hecho de, 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 de hincar y buscar alguna, alguna ¿dónde están las fallas? ¿Dónde están los errores? Así no se trata la iglesia, porque Dios ama a la iglesia y no quiere que le estemos tratando así. A todo lo contrario, todo lo contrario. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que aprender una palabra muy simple. Que así como tenemos compromisos seculares y para nosotros lo más importante es el Señor, por lo menos en teoría lo decimos, pues hemos visto que para Dios lo más importante es su iglesia. La Biblia está llena de pasajes donde vemos que para Él lo más importante es su iglesia y la está preparando para esa gran, esa gran boda que va a haber. Entonces, todo lo que nosotros hagamos debe apuntar y contribuir a eso. Vienen bien las palabras de, de Pablo y con esto termino. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Termino, hermano. Dios ama a la iglesia, Dios ama a la iglesia de Miami, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, nos corresponde, nos toca ser consecuentes con ese amor, que así como Dios mira a la iglesia, nosotros también la debemos de mirar, debemos aprender de Dios, debemos de aprender lo que Él nos pide, lo que Él hace, lo que Él exige, para que nosotros en la misma medida podamos actuar en, ese, en esa misma línea, en esa misma dirección. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que podamos aprender el verdadero papel, el verdadero rol que como hijo de Dios tenemos. Por un lado, qué bueno es saber que Dios nos ama. El amor ya está claro, está demostrado. No dudes, hermano, si no están saliendo las cosas como tú esperas, o te han salido al revés, o se te han complicado. No es porque Dios no te ama. Dios te ama. Dios nos ama. Por eso que la Biblia dice Dios es amor. Eso está en su esencia, en su naturaleza, Señor. Por donde tú le aprietes, sale amor. Donde tú toques, por donde sea, amor sale. Eso le sobra. Y aprendamos a vivir bajo ese fundamento de que Él nos ama. Tengamos o no tengamos, Él nos ama. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija que nos hable y que nos enseñe dos cosas yo creo que dos cosas hemos mencionado hoy día en resumen una, que Dios te ama y dos, que debemos amar a la iglesia que Dios ama que así como Dios nos ama y ama a su iglesia también nosotros tenemos que actuar en esa misma dirección Te damos gracias, Señor, por el gran amor que tú nos has demostrado. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, porque aunque todo el mundo nos dejare, tú estarás con nosotros. Y tú estarás siempre con nosotros. Gracias, Señor, por esos privilegios que nos has concedido, ser herederos de toda la tierra. Gracias porque vamos a estar en el trono contigo, Señor. Gracias, Señor, por los elogios que vamos a recibir de tu parte. Gracias, Señor, por el valor que tú nos das. Hemos visto, Señor, cómo tu palabra nos demuestra ese amor que tú tienes para la iglesia. Ayúdanos a amar a nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros. Que a pesar de nuestras diferencias podamos, Señor, amarnos, porque tú amas a la iglesia. Padre, gracias te damos porque tú un día nos diste vida y salvación. Y queremos, Señor, vivir confiados y fundamentados en ese amor. Oramos para que tu verdad y tu palabra siga creciendo en nuestros corazones. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.